0: Bonjour à tous et bienvenue au coin du Checkpoint. Alors, aujourd'hui, épisode très spécial puisque euh, moi, Matt, votre du jour, je suis tout seul. Je n'ai pas l'équipe habituelle. Tout le monde est en vacances. Je vais donc essayer de vous faire quelque chose. Enfin, tout seul, pas tout à fait puisque euh, j'ai une invitée de Marc euh, avec moi aujourd'hui pour vous faire un épisode spécial romance et amour dans le jeu vidéo et dans les autres euh, supports virtuels. Alison, bienvenue.
1: Merci, Matt. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Très contente d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Alors, euh, donc comme, comme j'ai dit, puis j'imagine que tous les auditeurs qui, qui écouteront ça ont probablement eu un spoiler en regardant le titre de l'épisode. Mais on va parler donc effectivement de romance et d'amour dans le jeu vidéo, RPG, aussi cinéma, euh, bouquin, etc. Euh, et donc, toi, effectivement, tu es une spécialiste puisque tu es love coach. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Exactement, et eh bien moi pour faire simple, j'aide les personnes malheureuses en amour à trouver leur bonheur et globalement ça se met sous deux angles, le premier angle et qui est euh, un peu l'angle principal de mon travail c'est aider les personnes célibataires à trouver un amour qui leur convient ou sinon les personnes en couple qui c'est un petit peu les couples en crise qui sont euh, déconnectés l'un de l'autre, comment se reconnecter, rétablir la communication.
0: D'accord, ok. Euh, alors, avant de, de plonger directement là-dedans, on, on, on va essayer de te soumettre un peu à une, à une tradition, qui est celle de la recommandation. Euh, Est-ce que tu as quelque chose, un jeu, un livre, une série, un podcast, peu importe, euh, à recommander à nos auditeurs que tu as découvert récemment et que, qui, d'après toi, vaut le coup euh, qu'on y prête un peu d'attention
1: eh bien, j'ai redécouvert les, euh, les Hunger Games et récemment. Là, ils sont en train de faire la pub pour le film du préquel. Et le livre euh, du, euh, du préquel des Hunger Games est vraiment, vraiment euh, excellent. Donc, les, bon, les films sont des films tirés de livres, mais les livres en eux-mêmes sont vraiment très bien écrits. Donc je recommande la saga Hunger Games et le préquel. C'est vraiment... Euh, je, je, un... savais pas,
0: je savais pas qu'ils faisaient un, pré un préquel. Comment il s'appelle
1: euh, alors euh, c'est, euh... <rire> je l'ai noté et j'ai perdu le papier. Attends, je vais... <rire> non c'est pas drôle. Et ça parle de toute l'histoire de euh, président euh, Snow. Ah
0: oui, et ils vont faire un film pour ça pour le préfet aussi non si je, si je me me trompe pas.
1: Alors, oui, ils ont déjà tourné c'est la même fille qui joue euh, Blanche Neige. Euh... Je te dis ça tout de suite. La balade du serpent.
0: La balade du serpent. Ok effectivement bon ça. Juste au titre, on ne ferait pas forcément le lien avec le Hunger Games, mais si ça vaut le coup. Surtout que j'avais bien aimé les lire, comme... Bon après, les films, ça remonte un peu à quelques années où j'étais un peu plus adolescent, donc un public un peu plus facile, mais... les bouquins étaient bien aussi, effectivement, donc voir le coup d'y jeter un
1: oeil. Les livres étaient excellents, et là, le j'ai lu le préquel quand il est sorti, il y a peut-être 4 ans. Là, j'ai vu qu'ils avaient tourné le film et qu'ils étaient en train d'en faire la publicité. Et, euh, et évidemment, sur YouTube, ils font plein de choses de euh, qu'est-ce qu'on va retrouver de Katniss Everdeen, tout ça, est-ce que elle est le personnage enfin, qui est relié à qui par rapport à l'histoire qu'on connaît, donc sur YouTube, il y a plein de ça en ce moment, mais donc euh, j'ai recommencé à les lire et franchement, euh, je trouve qu'ils sont euh, très euh, underrated, pour prendre un mot anglais, on n'en a pas assez parlé, des livres, et donc ouais, je les recommande vraiment, c'est... Okay. Si si, euh, si euh, tes auditeurs aiment tout ce qui est enfin, les, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, les Game of Thrones je pense que ça, ça, ça s'imbrique bien dans cette famille là Donc, ouais, okay, je oui. Trouve, Et,
0: oui effectivement ça, ça correspond tout à fait à, à notre public euh, euh, ok bah, de mon côté euh, j'ai découvert on a commencé récemment une série avec ma femme euh, qui s'appelle Yellow Jacket euh, donc les, les, vestes, les vestes jaunes en français, mais le, le, je crois que même en français, euh, et yellow jacket, euh, qui est une série Canal Plus, si je ne m'abuse, même si ce n'est pas une série française, et qui est hyper intéressante. Euh, alors, ça parle de dans les années 80, je crois, fin 70, années 80, d'une équipe de football féminine euh, aux, aux US qui se qualifie pour les championnats nationaux. Et donc, euh, qui doivent prendre l'avion en fait pour aller jouer leur prochain match ou un tournoi euh, tout dans ce coup-là, et l'avion se crache. Et donc, en fait, on va devoir suivre euh, les survivantes euh, de ce crash, et c'est euh, assez ouvertement euh, suggéré dès le premier épisode et qui vont aussi se livrer au cannibalisme. Euh, mais là où c'est euh, d'autant de, de, de plus intéressant en fait, c'est que euh, on suit certains de ces personnages principaux aussi dans le présent. Donc la série n'arrête pas de faire l'aller-retour en fait entre elles quand elles sont... Euh, ben euh, rescapées au milieu de la forêt euh, dans les rocheuses canadiennes je crois euh, et le présent où maintenant elles sont adultes donc 30 ans plus tard euh, avec une famille avec des enfants et en fait il y a, y a des éléments perturbateurs qui viennent foutre le bordel là-dedans euh, et, et en fait on les voit adultes donc on sait que certaines d'entre elles ont survécu et on sait que il bah, y en a certaines qu'on ne voit pas, donc c'est est-ce qu'elles est -ce qu vont mourir ou est-ce qu'elles euh, vont survivre d'une autre fin, hein, ou est-ce qu'on va le découvrir plus tard. Euh, et celles qui ont survécu, comment est-ce qu'elles on, ont survécu, qu'est-ce qu'elles ont dû faire pour arriver, pour en arriver là, et pour arriver à rentrer. Euh, donc voilà, le euh, Yellow Jacket, il y a une saison, je crois que la deuxième va pas tarder à sortir, ou est sortie il n'y a pas longtemps, et, euh, et pour l'instant on accroche énormément.
1: C'est marrant parce que nous on a recommencé à regarder Lost. <rire> Et ben
0: exactement. Alors pour moi c'est le seul bémol euh, c'est le seul bémol c'est il y a un côté très Lost, un peu moins surnaturel euh, voire pas surnaturel du tout pour l'instant, mais je me dis à chaque épisode il y a de plus en plus de questions, plus en plus de mystères, donc c'est d'autant plus intéressant, mais est-ce qu'on va avoir des réponses ou est-ce qu'on va devoir se taper 8 saisons à attendre euh, <rire> des réponses qui au final seront complètement tirées par les cheveux. Euh, je suis pas assez avancé dans la, dans la série puisqu'on a fait que les trois premiers épisodes pour euh, pour avoir une réponse mais voilà, après trois épisodes, beaucoup de questions très peu de réponses et j'espère effectivement qu'on aura pas euh, une espèce d'imbroglio euh, à, la, à la Lost avec du voyage dans le temps mais euh, il <rire> mais, mais y a vraiment une vibe effectivement Lost, ouais tout à fait
1: ouais, je note, je note parce que nous on aime avait, on avait, bon, bien Lost pour la nostalgie mais s'il y a une version un peu mieux travaillée moderne euh... Pourquoi
0: Alors euh, plongeons donc dans le vif du sujet d'aujourd'hui romance et amour. Euh, déjà pour commencer à, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu as éventuellement une romance fictive favorite euh, Je sais je, je, comme je te connais, je sais que tu es aussi une grosse fan de Harry Potter. Euh, donc on va éviter euh, Harry et Ginny ou Ron et Hermione, quoique si si c'était plus préféré pourquoi pas. Euh, mais est-ce que tu en as une Et si oui, ben Qu'est-ce qui fait que selon toi, ton avis professionnel, quel est-ce qui réussit en fait, à, à découvrir
1: Oui, <rire> je, 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 je réfléchissais un peu comment anticiper euh, cette conversation et donc, en effet, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, je ne vais pas parler de Harry Potter, c'est trop, trop, trop cliché. Euh, bah, j'ai deux, euh, deux réponses. J'ai une réponse qui est, on va dire, ma réponse de cœur, qui est euh, Léo et Piper dans euh,
0: Charm. Mmh, alors, <rire> dans <les rire> Effectivement.
1: Et, et c'est. Je, je sais pas si, si tes auditeurs sont euh, publics de ce genre de série. Donc euh, j'ai une deuxième réponse qui est également Sheldon et Amy dans Big Bang Theory.
0: Ah bah c'est marrant, on est aussi en train de regarder avec ma femme. Euh... Ok, Sheldon et Amy, oh, int intéressant. Euh, pourquoi
1: parce que Sheldon, dans, la, dans Big Bang Theory, on a les trois couples et je trouve que Sheldon et Amy, c'est le, le, le plus bel exemple de chacun compromet un petit peu pour l'autre. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une rencontre habituelle, c'est vraiment on avance l'un vers l'autre et les deux partent de très loin pour au final arriver à une belle histoire d'amour où... Euh, les deux trouvent leurs besoins comblés. C'est pas non plus un long flop tranquille dans le sens où euh, c'est hyper évident l'un pour l'autre, surtout pour Emily avec un personnage comme Sheldon. Et je trouve que ils ont réussi à prendre vraiment des des personnages atypiques euh, de dans une série atypique et faire de leur histoire quelque chose que tout le monde en a un petit peu envie. Parce que, par exemple, Léonard et Penny, qui est le couple phare de la série...
0: Oui, en tout cas, sur les bien, 9 premières saisons, oui, tout à fait.
1: Mais il y a un déséquilibre de pouvoir, et surtout un déséquilibre de pouvoir émotionnel là-dedans, où euh, Léonard est complètement éperdument amoureux de Penny, et donc Penny a un petit peu le lead émotionnel là-dessus constamment, et c'est le mène un petit peu, et donc même si elle ne le fait pas de manière euh, complètement négative ou toxique, quand même un déséquilibre, c'est pas un va-et-vient, alors que dans, pour Sheldon et Amy, bah, des fois c'est Amy qui a besoin de Sheldon et il fait un compromis pour elle et ça va aussi dans l'autre sens et on, on les voit évoluer et puis et surtout le personnage de Sheldon qui, qui évolue beaucoup bah, grâce à Penny dans les premières saisons, mais avec sa couple, son couple avec Amy, bah, il évolue énormément aussi et je trouve que ça c'est plus réaliste un déséquilibre de pouvoir émotionnel complet
0: c'est vrai que euh, penny fait régulièrement la blague sur le fait que euh, euh, léonard a réussi à la voir à l'usure
2: ouais.
0: et qu'effectivement euh, jamais elle dit qu'elle enfin jamais c'est pas forcément vrai mais euh, qu'elle dit que voilà elle en était vraiment amoureuse qu'elle en est tombée amoureuse machin c'est lui qui a fini par la convaincre en insistant insistant ce qui donne un côté un peu plus euh, euh, comment dire euh, pris de consolation presque pour elle, c'est vrai. Il a fini par le convaincre, mais presque à contre-cœur en fait, euh, qui, qui qui supporte vraiment effectivement ce que tu dis sur sur le, le déséquilibre de pouvoir euh, entre le fait que voilà lui était vraiment amoureux d'elle et, et elle elle était plutôt au moment de ah bon bah, s'il le faut.
1: Ouais c'est ça et c'est pas enfin, on n'est pas là pour euh, critiquer l'écriture c'est de la fiction et puis oui, 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 ça
0: c'est fait pour être drôle. Trop.
1: Bah c'est fait pour être drôle et c'est très très bien fait, moi j'adore enfin, euh, cette série. Euh, bon, voilà, mais, mais voilà, il y a ce petit truc de... Euh, je suis d'accord avec toi, de second prix, de prix de consolation, etc. Alors qu'en fait t'as envie d'être avec quelqu'un qui te choisit pour toi et qui t'aime mmh. pour toi. Donc on retrouve plus ça dans Amy et Sheldon que dans Leonard et Penny, mais attention, Leonard et Penny, je les adore aussi. Enfin, euh, j'étais très contente quand ils se sont mariés, n'abusons hein, pas. Mais... Mmh. Et ouais. Mes préférés, oui. se, Ils évoluent, ils se font briller avec euh, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, et ça, je trouve ça chouette.
0: Mais tu, euh, tu donnes déjà effectivement des pistes intéressantes euh, sur euh, sur ce côté euh, sur ce côté euh, compromis et avancé l'un vers l'autre, qui euh, sur lequel je, je, je reviendrai effectivement un peu plus tard. Euh, je vais me noter ça mentalement euh, oui, parce que on va bah, notamment en transition. On va revenir un peu sur sur nous notre entre guillemets cœur de métier, qui est le jeu vidéo. Euh, alors toi, tu n'es pas forcément une grande joueuse, hein, si je ne m'abuse. Euh... On oh, oui, tu, tu est pas. <rire> euh, voilà. Donc, euh... voilà. N'hésite pas à poser des questions, c'est des choses que tu connais pas, ou sinon on avancera. Mais euh, pour revenir sur le jeu vidéo, euh, en général, la, la romance est principalement présente dans ce qu'on appelle des les jeux de rôle, euh, où le joueur a le choix en fait, surtout des choix de dialogue. Euh... Et derrière, effectivement, ce qui permet, ben, en disant, voilà, ah, en choisissant ce dialogue, dans ce cas, je vais arriver euh, à, à romancer tel personnage. Euh, sinon, les, sinon les autres éventuelles romances qui sont dans des dans des jeux narratifs en fait, avec des options, enfin, avec une histoire préécrite. Dans ce cas, on découvre plus la romance, euh, comme si on regardait un film, puisque voilà, elle est là, il n'y a pas pas le choix, c'est dérouler l'histoire, mais euh, mais on enlève le choix au joueur à ce côté-là. Euh, donc pour revenir au jeu de rôle, il y a en permanence euh, ce, ce, ces requêtes des joueurs, surtout voilà, sur Internet, sur Twitter, sur, euh, sur euh, Reddit, est-ce qu'on peut romancer tel personnage Est-ce qu'on peut romancer tel personnage Donc on a vraiment besoin qu'en fait ils ont envie d'avoir le plus d'options de romance possible dans leur jeu. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça
1: un, sans faire à quelque chose de trop méta, mais, mais quelque part on est, aussi, euh, on est aussi là pour ça, je pense que l'être humain de base, sauf exception de personnes qui vraiment ils sont, sont des personnes ultra-solitaires, l'être humain de base est fait être à deux, si ce n'est en communauté carrément. Et, et alors on peut parler de euh, c'est génétique, c'est pour la reproduction, tout ça, c est, c est, on, Quelque part ça sert à rien d'aller dans ce détail là, parce que peu importe où on en est, on, on en est là. Mais l'être humain a envie de connexion, d'être à deux, et de, de créer quelque chose. Et ça, ça passe par bah, l'unité familiale, le couple, etc. Et donc, j'imagine que pour les, les, les gamers, bien que l'objectif de base, euh, ce soit peu importe, euh, peu, peu importe le jeu, que ce soit les automobiles ou le, la science-fiction ou ce genre de choses là que construire un monde etc dès qu'il y a la possibilité de créer quelque chose qui ressemble à une à une envie réelle c'est-à-dire moi gamer en fait j'ai envie de fonder une famille ou d'être en couple ou de faire des câlins etc même dans mon jeu où c'est la guerre j'ai peut-être aussi un peu envie de retrouver ça parce que c'est quelque part en moi donc si on me donne l'option moi en tant qu'homme en train de jouer ou moi en tant que femme, en train de jouer, si on me donne l'option d'un personnage autour de moi qui peut m'intéresser pour juste une side quest ou quelque chose, bah, j'ai envie de la saisir parce que bah dans la vie de tous les jours, même si tu as envie d'avoir une bonne carrière, tu as aussi envie de rentrer le soir, faire des câlins. Et ça, ça se traduit dans tout, dans les jeux, quels qu'ils soient. Et même dans Super Mario Bros, il a envie de sauver Princess Peach à la fin.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais ça explique aussi vraiment le fait... Euh... Alors je sais pas à quel point tu utilises Twitter, mais... Euh... Il euh, y a euh, le, jeu, le jeu de rôle qui est maintenant considéré comme l'un des plus grands jeux de rôle de tous les temps, Baldur's Gate 3, qui est sorti il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, et euh, et en fait, euh, donc qui est acclamé par les critiques dans tous les sens, où tu as, si je ne m'abuse, 8 ou 9 euh, personnages qui peuvent t'accompagner, et tu peux, tous, okay. tu, tu peux tous les romancer, en fait. Il enfin, y, y a pas de... Contrairement à la plupart des jeux de rôle d'ailleurs, où euh, certains sont ouverts uniquement aux hommes, d'autres sont ouverts uniquement aux femmes, d'autres sont éventuellement bi, euh, mais là là il y a aucune li aucune limite à ce niveau-là euh, et en fait il y a déjà des gens qui essayent d'établir des speedruns de sexe à euh, à quelle vitesse ils peuvent arriver à déclencher la fameuse scène de sexe avec l'un des personnages ce que je trouve <rire> assez amusant au final que euh, que le, voilà que le but c'est pas euh, le speedrun pour battre tel boss c'est speedrun pour débloquer la scène de sexe avec un perso parce
1: que en fait ça va... Ça, ça m'étonne pas. Alors moi, je c'est au-delà de mon spectre de connaissances. Mais quelque part, ce que tu me dis, ça m'étonne pas, parce que ça peut refléter plein de choses. Ça peut soit refléter une frustration dans certains gamers, ou ça peut refléter un comportement dans la vraie vie de « à quel point est-ce que je peux séduire quelqu'un et j'ai envie de faire pareil dans mon jeu ». Et puis au final, enfin quelque part, la guerre et être... Euh... Ben, dans, dans, dans le jeu duquel tu me parles, c'est quoi le... C'est quoi le, la, la base du jeu
0: C'est un jeu de rôle inspiré de Donjons et Dragons. Il se passe dans Donjons et Dragons. Donc c'est vraiment du yeah. voilà, c'est un groupe d'aventuriers qui va faire des aventures.
1: OK. Donc donc faire les aventures à la Donjons et Dragons, c'est pas palpable, personne ne peut. Enfin, tu peux pas dans la vraie vie. Non. Alors que c'est pour quelqu'un coucher avec ou tomber amoureux ou peu importe, Mais quelque part, c'est palpable, tu peux. Donc c'est est-ce que il y, est, y, y aurait pas ces personnes-là, soit qui y arrivent, soit qui y arrivent pas de vouloir faire cette chose, de, bah, c'est palpable, ça, peut-être que dans la vraie vie, okay. j'y arriverai, et ça m'intéresse plus.
0: D'accord. Parce que c'est vrai qu'au, c'est vrai qu'au final, sur Twitter, euh, 90% des fan art que je peux voir passer sur ce jeu-là, c'est sur les personnages romançables. Et en général, euh, présentés d'une façon qui, euh, qui témoigne de l'attraction, entre guillemets, de l'artiste pour ce, pour ce personnage. Donc, soit dans des positions très, très badass, voire sexy ou, euh, ou peu importe, mais c'est vraiment orienté en fait sur ses compagnons romançables. La plupart des choses que je vois et pas sur et euh, pas sur des décors ou pas sur des boss ultra ultra badass. Euh, c'est vraiment ouais sur ce côté. Et euh, hey, regarde comment euh, cette espèce de de, de femme géante, euh, euh ultra musclée, euh, aïe, mama mia, elle peut me marcher dessus quoi. C'est vraiment dans ce, dans ce genre-là. <rire> c'est très drôle. Euh...
1: Ça et ça ne pas. Enfin je veux dire. j'ai... Moi, je suis pas trop sur Twitter, mais sur Instagram, euh, il y a des choses similaires qui apparaissent, même sur TikTok, où c'est euh, euh, les jeux vidéo, certes, mais il y en a même qui ont romancé euh, Madame Indestructible euh, euh, du film du, du Pixar, Les Indestructibles. Ah oui, bah oui,
0: effectivement, ouais
1: Donc c'est... Au, au final, on en revient à... Bon, c'est cool d'être euh, le dieu de la guerre ou le dieu de n'importe quoi j'ai quand même envie d'avoir ce désir profond de connexion à un être humain, que ce soit romantique ou sexuel, euh, j'ai envie mmh. d'avoir ça.
0: Oui, c'est vrai qu'on en revient aussi facilement à la règle 34 hein, d'Internet, euh, avec euh, si ça existe, euh, si, si ça existe, il y a du porno dessus, quoi.
1: <rire> si tu as pensé la pornographie, il y a pensé avant
0: toi. C'est exa exactement ça. Et euh, je crois que c'est la règle 35, s'il n'y a, a pas de porno dessus, ça viendra. Euh, voilà. <rire> euh, mais alors, justement, effectivement, je euh, j'en ai, ai parlé un petit peu, c'est euh, cette façon en fait que la plupart des jeux ont de faire en sorte que pour arriver à une romance avec un personnage, tu as certains dialogues à faire et en fait, il faut que tu choisisses la bonne phrase au bon moment. Comment est-ce que... Et en fait, ce qui fait que pour la plupart du temps, en fait, tu fais « Ah, je voudrais romancer de tel perso, tu vas sur Internet. Et tu regardes et il te liste en fait, voilà euh, les, les, les choix de dialogue à faire et t'as juste à suivre un peu ça un peu comme comme tu cheat code ouais comme ça, ou comme une recette de cuisine en fait quasiment au final. Hein. Euh, Qu'est-ce qui selon toi ferait qu'une romance pourrait être plus cr... dans dans le jeu vidéo mais éventuellement aussi dans, dans 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 des livres ou dans des ou dans des films euh, Comment est-ce qu'elle pourrait être plus crédible, plus immersive pour toi
1: avant ça, j'ai une question à te poser, parce que toi tu bosses dans les jeux ouais. vidéo. Mais il y a de femmes dans, dans les créations d'histoires et de, de dessins et de visuels
0: Alors, euh, en général, effectivement, il y a assez peu de femmes extra euh, dans, dans le jeu vidéo, même si la, euh, les proportions effectivement, commencent doucement à s'équilibrer. Mais on est encore loin d'un équilibre parfait. Ceci étant dit, ça va être euh, d'expérience dans les... Dans les côtés les plus créatifs qu'on va en avoir le plus. Euh, donc euh, soit les artistes, soit les à l'écriture, on en trouvera beaucoup plus que dans le code, par exemple, à l'heure actuelle. Okay. Mais euh, pour donner un exemple sur le jeu sur lequel je travaillais, euh, l'équipe narrative était de quatre personnes, dont trois femmes. Ok. Bon, il n'y avait pas de romance dans mon jeu, dans ce jeu-là. Mais, <rire> mais voilà. Mais même, même et pourtant c'était un jeu d'horreur. Hein. C'est un jeu d'horreur et de les tuerie mais effectivement euh, c'était euh, c'était que, que des que des femmes quasiment, enfin que des femmes, ouais, trois femmes et un homme et l'homme n'était pas le chef, ce qui est aussi important à dire. Euh, C'est euh, voilà. important. Bah donc je sais pas que... je sais pas à quel point ma réponse à, à ta question peut peut orienter euh... ta propre réponse ou pas.
1: En fait moi si je voulais te poser des questions avant, enfin avant que je donne mon avis je voulais voir si mmh. j'allais vraiment être contredite mais du coup, j'ai pas trop l'impression. Moi, je pense que, que ce soit dans les, dans les films, dans les livres, ou dans peu importe, s'il y a des interactions hommes-femmes, hétéros, ou homosexuels, euh, que ce soit homme, et, mmh. homme femme, trans, tout ça, peu importe, si t'as personne de cette orienta orientation sexuelle-là, ou de ce sexe-là, ou peu importe, qui est là pour coécrire l'histoire... Avec toi, je parle pas de toi euh, matin, mmh. hein, je peux. Oui, tu vois oui, oui.
0: c'est un toi général,
2: oui.
1: Toi général, s'il y a personne qui est là pour dire bah non, on réagirait jamais comme ça ou voici comment on réagirait, etc. Ça sera forcément moins bien. Il se sera forcément biaisé et en plus, typiquement, euh, si je prends le un, un joueur lambda, un joueur masculin hétéro lambda qui veut séduire une femme lambda.
0: Dans la vraie vie ou dans ah. un jeu, tu veux dire
1: dans un jeu, dans ouais. un jeu, c est, c est, c est, le joueur est masculin et il est là pour séduire euh, le personnage féminin. Ouais. Si le personnage féminin n'a pas été écrit par une femme qui dirait vraiment « bah, je réagirais comme ça, je réagirais comme ça, je réagirais comme ça », ça sera pas réaliste. Typiquement, moi, aujourd'hui, mes clients sont 100% des hommes hétéros et je les aide à comprendre les femmes hétéros. Je dis pas que je n'aiderai pas des femmes euh, à comprendre des hommes, etc., ils se sont tous tournés vers moi en se disant « S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à comprendre les femmes, c'est une femme. Ouais. Bah, » C'est pareil dans les jeux vidéo. Il y a, y a si notamment a ce... Bah, pardon, vas-y. Non, bah, c'est si on n'a pas quelqu'un... Tu sais, typiquement, il y a eu toute cette histoire avec euh, Black Lives Matter. Donc, s'il ouais. euh, n'y a pas des personnes de couleur qui aident à écrire les scripts, et bah, y aura... les personnes de couleur sont toujours stéréotypées dans les films, dans les livres, etc. Bah, c'est pareil dans les jeux vidéo. de S'il n'y a pas les voix s'il n'y a pas une voix féminine qui est là pour parler à la place du personnage, et inversement, s'il n'y a pas une voix masculine qui aide le personnage féminin, ce ne sera jamais parfaitement réel et cohérent.
0: Ça, ça me fait penser, j'ai eu cette discussion, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, euh, euh, avec ma femme et une amie, et euh, on parlait de ce, je crois que c'est un subreddit, euh, sur, euh, je crois qu'il se traduit par euh, les hommes écrivant les femmes, men writing women, euh, ou en gros voilà comment est-ce que euh, des femmes sont décrites en général c'est dans, effectivement dans, dans des livres euh, voire pire des, des, des nouvelles érotiques des éroticas euh, et euh, et en fait effectivement euh, c'est vraiment pour s'en moquer parce que c'est c'est tellement improbable en fait qu'une femme réagisse comme ça à ce genre de phrase ou que ou, ou qu'elle soit habillée comme ça ou qu'elle se balade comme ça enfin, euh, c'est il y a vraiment un côté ultra fant fantasme qui est d'ailleurs facilement alimenté en fait par euh, notamment par les comics euh, depuis longtemps, où euh, on voit des femmes ont une ultra moulante qui se battent en, en talons aiguilles euh, et, euh, et notamment elle me, elle me disait même que sur des éroticas écrites par un pseudonyme féminin, elles peuvent tout de suite dire ah, c'est pas vraiment une femme qui l'écrit, c'est un mec parce que c'est juste pas pas réaliste quoi.
1: et puis alors là tu t as parlé de, de des femmes dans les comics etc etc je je je, je, je vais pas trop m'exprimer sur la représentation machin ceci cela mais à un moment si les cibles c'est si le cible le target audience la, le consommateur ciblé c'est les hommes tu faut aussi faire en sorte que ça plaise aux hommes et inversement pour les femmes parce que tu vas avoir des on va avoir des choses écrites pour les femmes où on dit non mais les hommes ne réagiraient jamais comme ça les les hommes ne feraient pas comme ça on est voilà c'est mmh. pour faire quelque chose d'ultra réaliste il faut qu'il y ait les voix qui représentent parce que même si on est des personnes éduquées même toi et moi quand on parle de choses et d'autres je vais te dire des choses sur mon copain ou sur des choses comme ça tu vas me dire non mais Allison c'est ton métier comment tu peux être surprise qu'il réagisse comme ça parce qu'en fait des fois juste je suis pas dans sa tête alors que toi en tant qu'homme t'as plus cette image que moi et ça se re... ça se représente tous les jours il y a un moment tu peux pas une personne ne peut pas comprendre comment fonctionnent
0: toutes les, mmh. les visions. Ok. Donc, je, je voulais juste te poser la question, effectivement, sur, euh, sur quel conseil tu aurais à donner à des, à des créateurs, à des écrivains, sur, euh, sur comment faire en sorte que leur euh, romance soit, soit plus réussi. Donc, ton premier conseil, ça serait ben, de voir avec les premières personnes concernées. Donc, de, de demander à un homme comment il réagirait dans cette situation, demander à une femme comment il réagirait dans cette situation, demander à quelqu'un de bisexuel, euh, comment est-ce si, qu'il réagirait à telle, à telle déclaration, etc.
1: Exactement. Et en fait, c'est soit pour les romances, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, ce genre de choses-là. En mmh. fait, souvent, c'est des, c'est des petits, c'est des à côté, quoi. C'est des side quests. Donc, ça dépend à quelle importance on veut donner à cette romance pour qu'on la fasse vibrer. Mais si tu veux quelque chose de, une romance réussie et qu'elle qu fasse parler euh, de ton jeu, donne-lui plus d'importance. Faisons quelque chose de vraiment mm. euh, que ce soit pas juste un truc de euh, tu dis cette phrase cette phrase cette phrase cette phrase et c'est bon tu peux euh, tu peux coucher avec elle que ce soit vraiment quelque chose de plus tra travaillé de plus étoffé alors évidemment ça ça coûte plus d'argent c'est sûr euh, je... mm, oui. et voilà pour réussir il faut y mettre plus de temps c'est 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 une certitude et que enfin on faire ça 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 pour pour ça marche bah en fait non c'est pas une romance c'est juste une autre façon de détruire un boss
0: Ouais, oui, effectivement, ça ça, 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 ça met presque la la romance ou en tout cas les fameuses scènes, scènes de sexe euh, au même niveau que qu'un 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 niveau à terminer ou qu'un boss à battre puisque bah voilà c'est euh, telle action, telle action, telle action et hop réussite. Exactement. Hum, mais alors justement, tu tu parlais en fait de de faire vibrer et ça ça, ça m'intéresse et ça m'intéresse. Euh, outre, le, outre le fait en fait de donner des réactions plus crédibles, donc ce qu'on disait avec euh, quelqu'un qui dit OK, c'est oui, je réagirai comme ça ou pas. Outre ça, comment est-ce que tu tu ferais Qu'est-ce que tu proposerais pour que une euh, pour que ça soit vraiment plus poignant en fait, que ça soit vraiment le genre d'histoire, euh, histoire amoureuse, j'entends, où euh, où t'es vraiment investi dedans et t'as vraiment envie de, que ça marche, euh, où t'as peur pour eux ou où ça prend une certaine importance dans ton cœur, entre guillemets.
1: Que l'état de la relation romantique impacte le reste du jeu. Ok. C'est-à-dire, si tu as réussi. Toi, maths aujourd'hui, tu es marié. Mm
2: -hmm.
1: Il y a des moments où, si ça va particulièrement mal avec ta femme, tu es peut-être un peu moins performant au boulot le jour d'après. Ok. Si ça va particulièrement bien avec ta femme, il bah, y a des choses qui vont particulièrement bien dans le reste de tes, euh, dans, dans dans le reste des aspects euh, de ta vie. Et ben bah, là c'est pareil. De si y a quelque chose qui se passe particulièrement bien dans la conquête romantique, et ben bah, que derrière ça fasse quelque chose de, j'en sais rien, avoir mais un pouvoir en plus, etc. Pour en revenir à Piper et Léo, quand ils sont amoureux, leur pouvoir explose. Et ben bah, pareil dans les jeux de s'ils si ont réussi la conquête amoureuse, que ça leur débloque les choses dans le jeu principal. Ou selon comment ça s'est passé dans la conquête amoureuse, que ça leur passe, que ça leur les bloque d'une certaine manière. Par exemple, je sais pas, euh, personnage que t'as essayé de séduire, ça se passe pas bien, bah lui, il va, il va te mettre des bâtons dans les roues, plus loin dans le jeu avec le boss ou avec euh, le marchand avec qui t'essaies d'échanger, peu importe. Que oh. c'est vraiment que cette romance ait un impact euh, réel, donc que ce soit pas juste euh, avoir un badge quoi.
0: Mais est-ce est que dans ce cas, ça, pour faire un peu l'avocat du diable, est-ce que ça pousserait pas encore plus les joueurs à voir cette romance que comme une façon de d'avoir un nouveau bonus en fait, et donc encore plus un, un côté vraiment juste euh, euh, recette à suivre pour pour débloquer ce bonus, euh, plutôt que d'être investi en fait dans les personnages et dans l'histoire qui est racontée.
1: Là, oui t'as as raison et sûrement et de toute façon quelque part euh, le, le plus tu peux avoir des, euh, des, des, des récompenses le plus ça, ça pousse au vice dans la vraie vie ou dans les jeux vidéo je pense que le seul moyen d'empêcher de, ce genre de choses là ce serait d'avoir un espèce de secret que tu sais pas ce qui va se passer et c'est impossible d'avoir les cheat codes mais ça c'est enfin, c'est inenvisageable, il y a forcément des moments ou des forums où ça se sait sinon c'est d'avoir ces jeux-là, où c'est une ré... une autre personne. Je sais plus quel jeu c'était de, j'ai envie de dire World of Warcraft, mais sans certitude. Ils jouent, il joue à ce jeu dans Big Bang Theory, où c'est tous des personnages qui sont des personnes réelles qui jouent.
0: Oui, c'est effectivement un, 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 un MMORPG, c'est probablement World of Warcraft.
1: D'accord. Et ben, ça, c'est le, ça, c'est le seul moyen d'avoir un mmh. jeu romantique interactif. En fait, t'as quelqu'un de l'autre côté que tu sais pas comment prédire ses réactions. C'est le seul okay. moyen d'avoir quelque chose de palpable,
0: quoi. C'est amusant, c est, c est, cette idée de, de, de jeu romantique, interactif, enfin, euh, multijoueur, en fait, où tu essaies juste de se faire dire d'autres personnes comme si c'était la vraie vie, mais à travers un, à travers un écran, en fait, sans, sans risque pour personne, entre guillemets. Euh, je sais pas trop à quel point ça, 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 de, ça se pervertirait très vite ou pas, ce genre de choses.
1: De toute façon, c'est c'est Si on, en, on, on revient tout début de la conversation, on a parlé du fait de pourquoi les gens ont envie de romancer des personnages, c'est parce que ça leur rappelle quelque chose dans la vraie vie. Donc pour revenir faire un autre parallèle avec la vraie vie, mmh. déjà aujourd'hui, il y a des personnes qui pervertissent le fait de romancer les personnes pour obtenir euh, quelqu'un avec qui coucher le soir, ensuite laisser tomber, euh, ou juste, euh, je sais pas... Euh, il y en a, ils le pervertissent déjà d'être malhonnête pour juste obtenir mmh. quelque chose qu'ils veulent, et ensuite laisser tomber. C'est dans la nature humaine, il y a des moments où euh, bah, ce sera, on va se donner euh, dans le jeu à fond, parce qu'il y a sûrement des joueurs qui n'ont pas envie de tricher, mais de la même manière qu'il y en a qui ont envie de tricher, et ça que ce soit dans les jeux, dans les lecteurs de livres qui lisent le dernier chapitre avant de lire le début du livre, ce ouais. genre de choses-là, on ne pourra marrant. pas l'empêcher.
0: C'est amusant parce que tu parles euh, d'être plus proche de la réalité, mais d'un autre côté, euh, si on prend euh, Mass Effect, euh, par exemple, que, que j'adore, il euh, y a un certain nombre de personnages euh, romançables, et comme c'est un jeu qui se passe dans l'espace, les, dans un peu comme Star Wars, euh, la plupart de nos compagnons sont des aliens. Et notamment, je sais que d'un point de vue statistique, parmi les romances préférées se trouve Garus. Euh, qui est un alien un, un, un peu euh, avec une morphologie peut-être notamment un peu aviaire en fait et, euh, et en général c'est même un même récurrent sur Mass Effect c'est est-ce euh, qu'on peut coucher avec les aliens quoi euh, donc il y a, y, a, y a ce côté en même temps très euh, très irréel de de s'éloigner de, de l'humain de de et, et de la compagnie humaine à ce niveau là
1: est-ce que alors j'entends ce que tu dis et euh, ce matin je regardais un petit peu la romance dans les jeux vidéo et donc celle dont tu me parles elle, elle est bleue c'est ça avec euh... alors
0: non juste justement donc j'allais dire mais euh, euh, celle dont tu me parles bleue donc c'est euh... c'est mince Laria est-ce que j'ai oublié euh... est-ce que j'ai oublié son nom Oh non qui est le honte qui est le honte <rire> sur quelle honte sur moi euh... le Liara, Lyara pardon voilà Liara, tout à fait euh, et effectivement, c'est l'équivalente euh, féminine de Garus, euh, puisque voilà, c'est elle la deuxième plus plus romancée, euh, si tu veux romancer quelqu'un de féminin. Oui. Mais Garus est un entre guillemets un homme, en tout cas un mâle, doublé, oui. doublé vocalement par
2: un homme.
1: Là, vouloir, c'est... oui oui, bah, s'éloigner de la réalité, etc. On pourrait dire que je triche avec cette réponse, mais quelque part, est-ce que je joue à vidéo, c'est pas aussi une volonté mmh. de vouloir la réalité le plus possible juste en gardant ce côté euh, on va dire primitif et charnel ça j'en sais rien après on peut aussi débattre sur le fait que euh, ce sont des écrivains ce sont des génies qui ont créé des personnages sûrement euh, fantastiques qui donc ont réussi à créer quelque chose de nouveau des sentiments nouveaux avec des choses que peut-être il y a peut-être qu'il y a 20 30 ans on aurait trouvé ça complètement stupide et aberrant mais ils sont tellement forts et tellement malins qu'ils ont créé quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est dans... Euh, comment il s'appelle, ce film, avec Schwarzenegger. Euh, où ils se retrouvent sur Mars.
0: Euh, où ils se retrouvent oh. sur Mars avec Schwarzenegger. Euh, ça ne me dit rien.
1: Total ricole
0: Peut-être. Je... Euh, bref,
1: et donc, il y, y en a une, à la trois seins.
0: Oui, ça me parle, ça. Elle a
1: trois seins et dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas les jeux qui... enfin, il y a 50 ans bien avant cette époque il trouverait ça chelou sauf qu'aujourd'hui on a réussi à transformer ils ont... ils ont réussi à transformer ça en quelque chose de sexy et désirable alors c'est complètement
2: euh...
1: mm. quand on y vrai. pense c'est ridicule et donc il a, je pense qu'il faut pas oublier le génie des écrivains derrière ces jeux ou ces films ou ces livres ou peu importe eux ils... ils réussissent à créer des choses tellement prenantes qu'au final on en accepte le envie de dire absurde, mais sans les connotations négatives, parce que, importe, euh, chacun, euh, chacun kiffe ces choses différentes, mmh. mais c'est parce que les écrivains sont des génies, ils ont très bien écrit leurs choses, et ça permet aux consommateurs de, de s'évader dans, dans le jeu, et puis, c'est bien.
2: Ok,
0: ça se tient, ouais. Mais, euh, euh, j'avais une question que j'ai oubliée, C'est pas très grave. Oui, tu, tu parles effectivement de, de de transformer effectivement ce ce genre de de, de personnage alien euh, en quelque chose de, de sexy. Euh, à quel point est-ce que tu tu penses que la, que ce soit dans la vraie vie ou dans dans les dans les settings virtuelles, que la romance et la sexualité vont ensemble. En, en, ou en d'autres questions, à quel point est-ce que tu penses qu'il y a besoin que ce genre de euh, ce genre d'histoire aille vers du sexe ou avec des personnages sexy pour que ça marche.
1: Bah ça dépend. Je pense que là on, on est dans un débat de qui est le public consommateur mmh. et quel est le but euh, du jeu <rire> à, à proprement parler. Parce que le cliché. De, le cliché de la femme, ça va être qu'on va vouloir une romance et qu'on construise quelque chose et que ce soit dans l'érotisme et que ce soit toute une histoire et qu'on en parle pendant une heure avant qu'on en vienne à ça. Alors que le cliché masculin, ça va être mmh. directement, on veut du sexe. Alors qu'en fait, je pense que moi, en tant que femme, des fois, j'ai aussi juste envie de sexe et je pense que toi, en tant qu'homme, t'as aussi envie de tendresse.
0: Mmh, oui, effectivement.
1: Ça se tient. Donc, on, on, en... Donc on en vient là, c'est quel est le, quel est le but de, cette, de ce personnage romansable, et Qu'est-ce qu'elle euh, désire, ça a dans le consommateur? Est-ce qu'on est dans un moment où tout va absolument vite, c'est un jeu qui va super vite, et donc bah, on va aller directement vers le sexe, ou est-ce que c'est de la construction de monde, et donc mmh. on prend du, on oui, tu il sais, y, y a les niveaux, on prend des pouvoirs, etc. Et donc là, on est plus dans la romance. Donc déjà, ça, c'est la question de base à se poser, mais mais on ne peut pas empêcher la romance et le sexe d'aller euh, d'aller ensemble. Parce que même pour les personnes qui peuvent euh, peuvent faire l'amour ou avoir des actes sexuels avec des personnes pour qui ils n'ont pas de sentiments, il y a quand même un jeu de séduction qui se passe avant. Oui, c'est espèce de contrat vrai. officieux de... Enfin, on se drague un petit peu, on discute, on, on passe un bon moment. Rares sont les personnes... Ils vont juste se rencontrer, aller coucher ensemble, et terminer, c'est fini. Même en boîte de nuit, ils vont danser ensemble, ce genre de choses-là. Oui. Donc les deux sont forcément liés. Romance et sexe sont liés, c'est sentiments et sexe que là, on va dans d'autres choses qui sont un peu plus euh, compliquées. Mais romance et sexe, il y a forcément un, un lien. Euh, c'est reste à savoir, qu est-ce qu'on a envie que ça évite ou est-ce qu'on a envie que ça prenne okay. du temps
0: c'est vrai que pour revenir sur Mass Effect, notamment ce qui fait que ces, ces différentes relations en fait sont si marquantes pour les joueurs, c'est qu'elles s'étalent dans le temps, puisque Mass Effect, c'est une trilogie, c'est trois jeux, euh, et même si, en fait, la, si je ne m'abuse, euh, il n'y a que euh, la fameuse Viara, l'alien bleu, qui est une alien romançable dans le tout premier jeu, ensuite, à partir du numéro 2, ça s'étale à Garus, à, à d'autres aliens, etc. Et, euh, et en fait, c'est le fait que tu vivent un certain nombre d'aventures avec eux et que tu les retrouves ensuite en fait dans dans le troisième jeu et en fait notamment entre le deuxième et le troisième jeu il y a il y a une espèce d'ellipse où toi le personnage que tu incarnes a été euh, emprisonné et donc derrière en fait tu les retrouves donc il y a et tu tu vis aussi cette séparation puis euh, puis réunion et euh, de les voir se retrouver effectivement et euh, et de comment ils reprennent les choses où ils en étaient ou genre de choses, est vraiment au final pour moi beaucoup plus impactant euh, sur mon esprit de joueur et sur la façon dont je vais apprécier le jeu que, euh, que juste arriver à la scène de sexe à la fin en fait.
1: C'est sûr, c'est une histoire qui s'est construite puis à laquelle t'as as contribué. et, et je crois, Là, là est toute la différence entre je pense, le jeu vidéo et la pornographie où t'es juste spectateur, que quand t'as contribué à la construction d'une histoire, c'est beaucoup plus satisfaisant.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai effectivement et notamment euh, voilà j'avais dit euh, au début que je me faisais la note mentale pour revenir sur l'exemple dont tu me parlais avec euh, avec Sheldon et Amy où le fait que ce que tu as vraiment apprécié dans leur roman c'est la façon dont ils évoluent l'un vers l'autre euh, si l'on prend en fait l'exemple d'un jeu notamment d'un jeu de rôle euh, à quel point est-ce que tu penses qu'en fait avoir dans le jeu des euh, soit des choix à faire toi en tant que joueur euh, où tu peux faire des sacrifices pour la personne que tu veux euh, donc ne, et Surtout, c'est du jeu, donc pourquoi pas partir de vraiment, de vraiment dramatique entre choisir euh, entre euh, enfin euh, la vie et la mort de telle ou telle personne, tu peux en sauver qu'un, euh, ou, voire, voire mieux, de voir le fameux personnage euh, euh, non jouable réagir à des choses que tu as faites par faire euh, un sacrifice pour toi. À quel point est-ce que tu penses que ça pourrait marcher, que ça pourrait être prenant, ou au contraire peu crédible parce que c'est too much parce que c'est du jeu vidéo ou parce que c'est pas ton choix
1: je pense que ça peut très bien marcher je pense que ça peut vraiment très bien marcher j'étais en train de penser bah, justement à, à, à la scène de Penny qui découvre un de ses jeux et qui finit par y passer des heures oui. et des heures et des heures oui,
0: effectivement, oui. et enfin,
1: ouais, enfin, les confinements les personnes qui sont, euh, qui sont prises de certaines choses là aujourd'hui on le voit dans... c'est plus ciblé féminin, mais il y a des jeux féminins de euh, créer ta propre histoire romantique, et justement c'est, euh, on avance, on fait des choix, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça, tu sais comme les livres mm -hmm. comme quand on était enfant, euh, oui. tuer le héros, et euh, ça existe déjà ce genre de choses là, c'est très mal fait, ça n'a pas de succès, mais ça existe déjà, et je pense que c'est quelque chose qui peut bien fonctionner dès lors que c'est fait correctement. et donc c'est et on vient au créateur du jeu de respecter son son joueur ou sa joueuse mmh. et de lui faire quelque chose de bien et donc que ce soit pas des réponses binaires que ce soit pas euh, je lui offre des fleurs ou je l'ignore mmh. que ce soit vraiment euh, et ben bah, je réfléchis je, je lui laisse du temps je discute avec elle je vais me promener je reviens et il y ait vraiment plein de choix différents et hier soir je parlais de ce podcast de notre rendez-vous aujourd'hui à, à mon copain et il m'a Enfin, il a illuminé le fait que dans les jeux vidéo, tu peux sauvegarder et revenir en arrière.
2: Oui, vrai. Même si
1: le jeu ne permet pas en lui-même de, de revenir en arrière, t'as des moyens de tricher et de revenir en arrière. Et je pense que s'agissant de romance, tout le problème est là, il ne faudrait pas qu'on puisse revenir en arrière. Quoi. Il faudrait mmh. qu'on puisse assumer les conséquences et que s'il y a un choix qui a été mal fait, bah de travailler avec ce choix-là pas comme le film... Euh... En anglais c'est Groundhog Day, c'est un vieux film où en fait il est... il est bloqué dans une espèce de loop où il revient tous les jours, tous les jours, tous les jours et en fait au bout moment, il essaie de se tuer puis au bout d'un moment il se rend compte que ça... son autre journaliste euh, lui plaît bien et donc il essaie de la séduire. Et en fait tous les jours il recommence quelque chose pour essayer de la séduire et apprendre à la connaître. C'est un chouette film que je recommande mais c'est pas la vraie vie, on peut pas recommencer oui. tout le temps de la même manière. Et dans un jeu vidéo, de si on veut vraiment faire de la romance, je pense même dans un jeu vidéo, quel qu'il soit, enlever la possibilité de revenir en arrière rendrait le joueur d'autant plus impliqué.
0: Alors, effectivement, là, là, ça part sur un autre débat, effectivement, sur le. Il y en a un hein, des jeux sur lequel il n'y a pas de sauvegarde, sur lequel il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh... Il y en a un certain nombre, où il y a notamment un certain nombre de jeux où c'est un mode de difficulté. Où tu ne peux pas, tu ne, enfin, où le, où entre guillemets en fait le, le jeu ne garde qu'une seule et unique sauvegarde, qui est celle de quand tu quittes, euh, juste pour reprendre où tu en étais, mais tu peux jamais retourner en arrière dans dans une difficulté. Euh, après voilà, après c'est des questions de de, cho de choix, enfin de choix et de de ce que tu aimes en tant que joueur ou pas quoi, si tu aimes la difficulté ou pas. Euh, mais non, ça ça se tient effectivement. Euh, et le le, le truc. Euh, c'est que dans la plupart de ces jeux euh, dont on parlait, effectivement, et c'est le cas de la plupart des jeux de rôle, il y a des enjeux dans l'histoire, en dehors, en fait, des, des questions de couple qui sont énormes en général. Mass Effect, c'est la survie de l'univers, pas l'univers, pardon, de la galaxie, de la Voie Lactée. Euh, voilà, ça, ça se pose là comme enjeu, quand même, quoi. C'est... C'est... Bon.
1: C'est
0: Voilà. Euh... Et en fait, je me demande à quel point... Cette, cette espèce de mise en contradiction avec des enjeux gigantesques euh, et des enjeux, des petits enjeux personnels qui sont effectivement, bah, entre guillemets, trouver l'amour pour mon personnage, à quel point est-ce que ce contraste entre les deux se, euh, se marche ou se dessert Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je vois, complè je vois complètement ce que tu veux dire et je suis contente que tu le dises parce que je voulais le dire à un moment et puis après j'ai oublié. Il y a un moment où réfléchissez à ce que vous voulez. Le, votre mmh. joueur, mine de rien, peut pas passer H24 sur le jeu. Il peut pas y passer tout ça, parce que dans la vraie vie, c'est ça. Il y a une partie oui. boulot, une partie personne, une partie famille, une partie romance. Et donc on a toute la journée pour s'en occuper. Alors que dans un jeu, tu pas du tout toute la journée. Et alors si le but du jeu, donc Mass Effect, c'est de sauver la galaxie, mmh. Bon bah, peut-être que la romance à côté, même si on a envie d'en faire quelque chose d'exceptionnel, peut-être qu'on accepte que c'est pas le but essentiel du jeu, et que si c'est pas la romance parfaite, donc c'est pas la fin du monde. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. Au final, on a envie que le joueur sauve la galaxie et qu'il se concentre là-dessus, et même s'il y passe 7 heures par jour, bah, mine de rien, 7 heures par jour, c'est pas assez,
2: mmh.
1: pour faire, euh, un, un jeu et un personnage qui est complètement, complètement complet il faut l'accepter de la même manière que quand on regarde Harry Potter on accepte qu'il bah, y a un retour il y a un remonteur de temps qui sert à Hermione pour aller en cours mais qui ne sert pas pour aller tuer Voldemort
2: enfin, oui c'est vrai
1: et on, on, on accepte que bah, les choses parfaites sont pas possibles si on a envie de faire un jeu de romance parfaite bah, il faut se concentrer exclusivement là-dessus et oublier le truc d'à côté
0: bah. Alors je suis pas, je suis pas forcément d'accord dans le sens où, euh, où effectivement si tu te focuses uniquement sur la romance tu vas pouvoir euh, avoir plus d'options passer plus de temps sur la construction de la chose aussi, euh, aussi. mais euh, moi j'ai vraiment l'impression en fait que ce côté euh, euh, doomsday donc effectivement apocalypse imminente euh, si comme tu disais si c'est bien fait donne vraiment en fait une valeur très particulière à ces petits moments volés euh, et notamment, effectivement, je reprends Mass Effect euh, comme exemple, euh, les scènes où tu peux vraiment euh, partager un peu de temps avec, euh, avec les luttes de ton cœur sont peu nombreuses, et il y a notamment, effectivement, ce DLC qui a été ajouté après et qui est très apprécié, où, euh, en fait, tu, euh, on te donne un appartement, enfin, c'est le commandant euh, qui te donne un appartement, euh, qui est le sien, il dit « je ne peux pas y retourner à cause de la guerre, profites-en », euh, et en gros, tu vas avoir une dernière fiesta. Tu vas faire une dernière fiesta en fait avec tes avec tes potes euh, avant de retourner à la guerre. Et cette euh, cette phase en fait du DLC du jeu où la guerre n'existe plus, où la mort et euh, le combat n'existent plus, et en fait il n'y a plus que euh, tes amis. Et si tu as romancé quelqu'un, la voilà ta, ta romance et la nuit avec effectivement. Euh, où il y a un peu ce côté conclusion, bah, c'était notre potentiel dernière nuit tout, euh, ensemble. Euh, ça donne vraiment une saveur différente en fait, de savoir que ben bah,
1: euh,
0: on prend ce qu'on peut parce qu'il y a que ça
2: quoi.
1: Après je, je connais pas les, les budgets de, de ce genre euh, de jeu, mais je le vois dans dans les films typiquement euh, Avatar. Mmh. Euh... Bon, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé le deuxième Avatar, j'adore tout ce qui est... Euh... La Voix de l'Eau ouais, ouais, je l'ai trouvé exceptionnel, moi, je, je, je suis bon plus pour ça. Donc, j'ai un peu regardé les making-of, et... James Cameron, j'allais dire David Cameron. Mmh, James, James, Cameron,
0: c'est <rire> pas le même.
1: <rire> James Cameron, il explique, qu'en en fait, il voulait que même le moindre petit détail au loin soit... Euh que ce soit magique, et que même s'il fallait dépenser plein d'argent, bah, il était prêt mmh. à le faire pour que ce soit magique. Ou dans dans euh, et Compagnie, euh, Sully, euh, il avait chez... ils avaient je sais pas combien d'animateurs, juste pour le pelage de Sully, pour ce soit parfait, etc. Et pour que ça fasse vibrer alors que ça se remarque pas. Et ben bah, alors, j'en reviens à ça pour le jeu vidéo, de si elle a le budget de juste dire, allez, on met un tout petit peu plus là, on rogne là, ou c'est juste on met un peu plus là, mmh. et puis il y a moins de, 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 de revenus derrière... C'est ça qu'il faut faire. Mais si vous voulez que, surtout là, tu me dis, c'est ce petit à côté qui est exceptionnel, qui, mm. qui rajoute cette petite saveur, eh ben, les gars, mettez-y le budget pour rendre ça bien. Que s'il y a cinq personnages sable, que ce soit cinq, cinq, euh, résultats différents, que le seul moyen de le savoir, c'est parce que les joueurs parlent entre eux de, ah ben, moi, j'ai séduit tel personnage, ça s'est passé comme ça. Ah ben, moi, j'ai séduit tel personnage, ça s'est passé comme ça. Parce qu'au final, c'est cinq personnages mm. différents. Mettre un peu plus de budget et rendre ça, euh, et rendre ça encore plus, euh, encore plus génial. Enfin, même toi, quand tu parles de, de parler de ta femme avec euh, tes potes, bah moi ma femme elle fait ça, ma femme elle fait ça, euh, ah bah elle a fait ça pour moi hier, j'ai fait ça pour elle hier. Mm. Et je, je parle pas de, de sexuellement, je parle de faire à manger dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait vous êtes pas marié à la même personne, donc votre vie se passe de manière, de manière oui. différente. Donc bah dans Mass Effect, bah vous êtes, il y a plein de personnages romançables différents. Vous pouvez les séduire et les, et les, les résultats sont différents. Le seul moyen de le savoir, c'est parce que soit vous avez joué au jeu plusieurs fois et vous avez testé plein de mmh. versions différentes, soit vous avez discuté avec d'autres personnes autour de vous et ça se passe pas du tout de la même manière.
0: Enfin, pas du tout. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que en, aussi c'est ça hein, qui fait que c'est apprécié, c'est que quand t'as plusieurs personnages, l'histoire avec chaque personnage est différente. Euh, c'est pas en gros la même réplique et la même scène à chaque fois avec juste le le, le modèle du personnage qui change quoi euh, puisqu'ils ont tous leur personnalité ils ont tous euh, un, un passé différent et donc euh, ça c'est c'est juste des histoires différentes effectivement au final
1: et c'est et, et je pense que c'est ça où c'est bah ouais mettons un petit peu plus de budget euh, là dedans
2: mmh. pour
1: que ce soit encore plus encore plus agréable pour revenir sur la métaphore de la saveur, tu vas dans un restaurant étoilé, tu y vas pour manger, entrée, plat, dessert et la bonne bouteille de vin. Mmh. Le, la petite mise en bouche ou le, le, le palette cleanser que tu as avant le dessert euh, pour nettoyer le palais, il faut quand même qu'il soit bon également parce que tu ne vas pas pour ça, mais c'est le petit bonus qui fait que ça rallie tout. C'est pareil. De, si c'est juste un personnage que tu passes un petit peu parce que c'est l'esthétique du personnage qui te plaît et puis sa voix, bon bah c'est une chose, si après t'as toute une histoire qui déroule derrière, je pense que ça a encore plus d'importance que le petit poisson loin dans Avatar, ou le sorbet à la... au citron avant le dessert chez Bocuse.
0: C'est vrai. Ok, cool, euh, on approche doucement de l'heure, alors j'ai une dernière question, et puis euh, comme ça, ça nous ça servirait peut-être de, de clôture pour cet épisode. Euh, tu disais un peu plus tôt que parmi effectivement tes, tes clients, tu avais euh, principalement, si ce n'est uniquement des, des hommes, qui, euh, qui avaient du mal à comprendre en fait, les femmes, si, si j'ai bien compris. Hein. Euh, y aurait-il peut-être une ou deux leçons euh, à partager et qui aideraient éventuellement des, des créateurs à mieux comprendre euh, les autres et à, et à rendre leur, leur création un peu, plus, un peu plus réussie
1: Oui, je veux dire un truc un petit peu controversé. Vas-y. Les hommes et les femmes, on est différents. <rire> différents. Alors, ok, y a les, on y a, Il va, on va falloir justifier ça. Hein. Oui, on va justifier. Je, je, vais, alors, je vais essayer de faire ça euh, proprement. On accepte qu'on devrait tous avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités. Ça, c'est une certitude. En revanche, on n'a pas les mêmes besoins. Et que ce soit des besoins, biologique, que c'est dans notre ADN qu'il y a certaines études qui ont prouvé ça ou que ce soit parce qu'on a appris comme ça, mmh. parce que les médias, machin ceci, et t'as d'autres études qui prouvent ça aujourd'hui, c'est à vous de choisir le camp que vous voulez le fait est que, aujourd'hui on est différent. Pourquoi Personne ne sait vraiment certains pensent savoir mais ça ne s'indiquait mais on est différent. Acceptons-le c'est pas un gros mot, c'est pas grave alors qu'on accepte que les hommes et les femmes hétéros sont différents des hommes gays, des femmes gays, des personnes bi, trans, assez que ça qu'on est qu des personnes différentes avec des besoins différents, comme ça qu'on fera des histoires plus riches. Eux, c'est pas parce que moi je réagirai comme ça que mon copain réagira comme ça, c'est parce que mon personnage que j'ai créé réagirait comme ça, que la personne qu'il est en train de romancer réagirait comme ça. On est différents.
0: Okay. On est différents. C'est une bonne, euh, c'est un bon mot de fin, alors je, je pense. On peut rester là-dessus. On, 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 euh, on, est, on est tous différents. Exactement. Hein. Eh ben, écoute, Alison, je te remercie énormément de m'avoir accompagné pour cet épisode euh, sur euh, romance et, et, et amour dans le jeu vidéo. Merci, merci beaucoup de,
1: de ton aide et, et de ton sur. expertise. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir.
0: Je te souhaite une bonne journée, bonne journée à tout le monde, à tous, et puis on vous fait des bisous, et on vous voit au prochain épisode. Ciao, ciao Bye.